0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Schnell stopft Pitzig im Vorbeigehen noch zwei leckere Stücke Melone in den Mund, angelt sich seine Fliegermütze und schlüpft in die alte, abgewetzte Fliegerjacke. Er ist mal wieder viel zu spät dran. Darin ist das leckere Mittagessen bei Liesel schuld. Sie hat ihm so viel Köstliches auf den Tisch gestellt, dass er sich jetzt beeilen muss, um seinen Flug über die Autobahn pünktlich zu schaffen. Als er zum Hangar kommt, steht sein gelber Doppeldecker schon auf dem Platz.
1: Paul steht mit dem Spritschlauch neben Lotte und starrt in die Ferne. Ah, wunderbar, Paul. Wo warst du denn? Liesel hat sich mal wieder selbst übertroffen.
2: Rotkohl, Klöse, Haxe und
1: zum Nachtisch herrliche Melone.
2: Oh, Paul? Paul? Oh, oh, oh Bett. Ich hab' be- be- geträumt. Oh nein, äh, ich habe vollkommen vergessen zu tanken. Stehst du etwa schon seit einer Viertelstunde so da? Mensch, Paul, du weißt doch, dass ich in 20 Minuten über der Autobahn sein muss.
1: Hör mal, ich muss mich einfach besser auf dich verlassen können. Was ist denn in den letzten Tagen mit dir los?
2: Äh, Okay, okay, Pitt, äh, ich werde mich beeilen. Schnell beginnt
0: der Mechaniker, den alten Doppeldecker zu tanken. Pitt macht währenddessen die Funktionskontrolle und steigt schließlich in sein Cockpit. Nachdem Paul den Tank gefüllt und den Schlauch zurück an die rote Zapfsäule gehängt hat, schmeißt Piet den alten Motor an, fährt auf die Rollbahn und hebt ab.
1: So, dann wollen wir mal. Autobahnabschnitt 1 bis 4 ist alles klar. Dann werde ich das mal den Paul durchgeben. Paul, bitte kommen!
3: Hier, Paul, was
1: gibt's? Paul, Autobahnabschnitt 1 bis 4 in Ordnung. Ich wiederhole, Autobahnabschnitt 1 bis 4 alles in Ordnung. Autobahnabschnitt 1 bis 4 alles in Ordnung. Ich werde das weitergeben. Over. Over and out. Was ist denn bloß mit Paul los? Die letzten Tage macht er einen total traurigen Eindruck. Ob er irgendwelche Probleme hat? Hoffentlich war ich gerade nicht zu so hart zu ihm. Er ist ein guter Freund und ein ebenso guter Mechaniker. Nur schade, dass er kein Christ ist. Naja, ich werde mich gleich mal bei ihm entschuldigen.
0: Mit einem Ruck kommt die Maschine vor dem Hangartor zum Stehen. Pitt springt aus dem Cockpit und zieht sich nach Paul um. Er steht im Hangar vor der Werkbank und schaut missmutig auf einen alten Ölfilter, der vor ihm liegt.
1: Ah, hier bist du. Mensch, Paul, die alte Lotte schnurrt wie ein gekraultes Kätzchen. Was würde ich nur ohne dich machen? Hm. Du, äh, hör mal, Paul, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich hätte dich gerade nicht so anflaumen sollen.
2: Entschuldige. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich habe einfach mal wieder geträumt und äh, eine sehr wichtige Aufgabe gar nicht gemacht. Es war nicht deine Schuld. Wenn du nicht pünktlich fliegst, können wir beide unseren Job verlieren. Naja, aber ich hätte dich auf keinen Fall so anmeckern müssen.
1: Über was hast du denn nachgedacht? Ich sehe dich in den letzten Tagen oft so verloren in die
2: Ferne blicken. Ich weiß nichts. Du musst wissen, dass ich euch, Liesel, dich, die Roten Milane, die Leute aus dem Dorf wirklich sehr mag. Aber... Aber? Ich vermisse Holland, meine Heimat. »All die schönen Tulpen und den leckeren Käse von meiner Mutter, Arien und Jab, meine Freunde, meine Schwester, meinem Bruder und natürlich meine Eltern.« »Das ist es also. Paul hat Heimweh.« Heimweh nach den Niederlanden seiner Heimat.
0: Aus Angst, dass er und der Rest seiner Freunde in Winkelstädt meinen könnten, dass er sie nicht gern hat, hat er einfach nicht darüber geredet und seinen Kummer in sich hineingefressen. »Das ist nie gut.« Pitt nimmt seinen Freund in den Arm. Dabei kommt ihm eine Idee. Schnell geht er zu Liesel ins Wohnzimmer, nimmt das Telefon und wählt eine Nummer.
4: Alexander Stolzenstein?
1: Hey Alexander, ich bin's, Pitt. Störe ich dich gerade?
4: Nein, überhaupt nicht. Bin gerade mit meinen Hausaufgaben fertig geworden.
1: Sehr gut. Ich brauche nämlich eure Hilfe.
4: Unsere Hilfe? Was gibt's denn zu tun?
1: Äh, Am besten wäre es, wenn wir das nicht am Telefon besprechen würden. Schaffst du es, für heute halb vier eine Bandensitzung einzuberufen?
4: Da hast du aber Glück. Wir treffen uns eh heute schon um drei. Wir wollen da unsere Schilde bemalen. Vom Renovieren war noch Farbe übergeblieben. Also komm am besten einfach gegen halb vier auf unseren Hof. Dann sind die anderen auch da.
1: Spitze, ja, das hört sich super an. Dann bis gleich, Alexander.
4: Ciao, Pitt.
0: Glücklich legt Pitt den Hörer wieder auf die Gabel. Auf die Roten Milane ist echt Verlass. Und kurz vor halb vier macht Pitzig auf den Weg. Paul erzählt er, dass er noch mal eben kurz weg muss. So hat er nicht gelogen. Kurz darauf steht er vor dem Hof der Stolzensteins. Aus dem Garten schallen ihm schon die Stimmen der Roten Milane entgegen.
4: So Leute, was haltet ihr von diesen Schablonen hier? Die stellen die Umrisse eines echten Roten Milans dar. Die kleben wir mit Tesafilm leicht auf unsere Holzschilde und malen dann den Rest mit der übrig gebliebenen Farbe von meinem Zimmer an. Und der Vogel? Was ist mit dem Vogel? Na, welche Farbe bekommt der? Dafür habe ich bei uns im Keller noch einen alten Pott mit gelber Farbe gefunden. Das sieht bestimmt gut aus. Hey, da ist Pitt ja. Hallo, Pit. Hey, Pit.
1: Hallo, ihr alle. Mensch, das sind eure Schilde. Toll sehen die aus. Warum ich hier bin? Erstens bin ich doch immer ein Ehrenmitglied. Und zweitens brauche ich die Hilfe der Roten Milana.
4: Unsere Hilfe? Was meinst du?
1: Pit beginnt zu berichten von den letzten
0: Tagen, Pauls Traurigkeit und Kummer und dass er schließlich heute den Grund dafür herausgefunden
4: hat. Heimweh? Heimweh, das kenne ich nur zu gut. Ich auch. Letzten Sommer waren Thomas und ich auf der Freizeit. Da habe ich vielleicht Heimweh gehabt. Hm, Keine Ahnung, was wir da machen könnten. Steht über Heimweh eigentlich auch was in der Bibel? Das würde mich ja auch mal interessieren.
1: Über Heimweh, ja. Ich denke schon. Sogar ein ganzes Lied, und zwar der Psalm. Lass mich mal eben nachgucken. Äh, Psalm 137. Soll ich den mal vorlesen?
4: Ja klar, das will ich hören.
1: An den Strömen Babylons, da saßen wir und weinten und wir dachten an Zion. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Denn die uns verschleppt hatten, forderten Strophen von uns. Unsere Peiniger verlangten Freudengesang. Ja, singt uns eins der Zionslieder.
4: Echt, die hatten aber ziemliches Heimweh. Was bedeutet dieses Zion...
1: Damit ist Jerusalem in Israel gemeint, also ihre Heimat.
4: Krass, dass in der Bibel auch schon was von Heimweh steht. Aber was machen wir jetzt mit Paul, Leute? Ich hab's! Wir holen Holland einfach zu uns auf den Schanzerkopf. Bitte? Es gibt doch bestimmt viele Holländer, oder? Wie willst du den alle auf den Schanzerkopf kriegen? Ich meine doch nicht die Holländer, sondern irgendwelche Sachen aus Holland, damit er sich ein bisschen wie zu Hause fühlt.
1: Leni, die Idee ist spitzenmäßig. Für morgen Abend organisieren wir einfach eine echte Hollandfeier. Jeder von uns bringt etwas mit, was aus Holland kommt. Mit
0: leuchtenden Augen gucken die Milane Piet an. Alexander zückt sofort ein Notizbuch und schreibt auf, was die einzelnen Milane mitbringen sollen. Leni und Erik sollen sich um leckeren Gouda und Baguettebrot kümmern. Alexander und Thomas besorgen in Stolzach eine Hollandfahne. Anne muss sieben weiße T-Shirts orange färben. Und Sophie will auf ihrer Trompete die holländische Nationalhymne spielen.
4: Die habe ich vorige Woche noch mit meinem Trompetenlehrer gelernt. Und was machst du, Pitt?
0: Ich werde mit Liesel den Hangar entsprechend schmücken. Schnell ist der Abend des nächsten Tages angebrochen. Emsig haben die Rotmilane das Hollandfest vorbereitet. Einige Eltern halfen ihnen bei den Vorbereitungen, denn Paul ist im Dorf, genau wie Pitt, sehr beliebt. Er ist immer sehr hilfsbereit und von den Leuten gemocht. Schließlich hatten die Rotmilane und Pitt den Hangar mit orangenen Bändern geschmückt. Die Werkbank im Hangar ist mit einem weißen Tuch abgedeckt. Darunter befindet sich ein Berg mit gutem Käse. Paul
2: war währenddessen mit Liesels Käfer zum Tanken ins Dorf gefahren.
1: »Leute, Leute, er
2: kommt! Leise!« »Ach, da habe ich wohl vergessen, das Licht im Hangar auszumachen.« »Sophie, leg los!« Sophie bläst aus Leibeskräften
0: in ihre Trompete. Von den Hangarwänden hallt die Melodie der holländischen Nationalhymne zurück. Paul guckt die Rotmilane überrascht an und sieht dann das Buffet
2: und die Flagge, die über der Werkbank hängt. Schließlich ist Sophie fertig. Oh, meine Freunde, wie lieb ihr seid. Vielen Dank für alles. Ich bin überglücklich.
4: Das alles hier ist gegen dein Heimweh.
2: Wir hoffen, dass dir das alles hier ein bisschen
1: das Heimweh nehmen können. Und wie! Paul ist überwältigt.
0: Alle verbringen einen schönen Abend zusammen und schmausen vom leckeren Buffet. Schließlich liegen sie alle müde auf der noch warmen Landebahn und schauen in den Sternenhimmel.
2: Ich kann Paul verstehen. Warum? Hast du auch Heimweh?
4: Wie denn? Du bist doch hier geboren und schon seit, keine Ahnung, seit immer hier in Winkelstedt.
1: Ja, da hast du recht, aber trotzdem ist Winkelstedt, ist Deutschland, ist die Erde nicht meine Heimat. Nichts? Bist du etwa ein Alien, ein Außerirdischer? (lacht) Nein, das ist so. Paulus schreibt mal, dass wir Christen, also die Leute, die an Jesus Christus glauben, einen anderen Pass haben.
4: So ähnlich wie Paul. Er ist Holländer und hat also einen holländischen Pass. Und du bist Deutscher und hast deswegen einen deutschen Pass. Genau. Aber was für einen Pass haben denn dann die Christen?
1: Pass auf, das steht im Philippabrief, Kapitel 3, Vers 20. Äh, Moment, mal eben hier in meiner kleinen Taschenbibel nachschlagen. Ah, hier, da steht, doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus.
2: Ah, ich verstehe. Du hast einen Pass
1: vom Himmel.
4: Haben das alle Christen?
1: Alle. Erinnert ihr euch noch an die Stelle, die ich euch gestern bei Stolzensteins vorgelesen habe?
4: Klar. Was ist damit?
1: Ja, so wie die Israeliten sich nach Jerusalem sehnten, so sehne ich mich nach dem Himmel. Mein Zuhause.
4: Hm, Wo willst du denn da wohnen? Das weiß ich. Das habe ich vorige Woche noch mit Papa besprochen. Irgendwo sagt Jesus mal, dass er seinen Kindern Häuser baut oder so. Stimmt's?
1: Nicht schlecht, Thomas. Du hast vollkommen recht. Das steht in Johannes 14. äh, Vers 2 und 3. Dort sagt Jesus, Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa gesagt, ich gehe jetzt hin, um den Platz für euch vorzubereiten. Du hast eine Wohnung im Himmel? Unglaublich!
0: Das hat Gott wunderbar gemacht. Jeder, der an seinen Sohn Jesus Christus glaubt, darf für immer mit ihm zusammen sein. In der Bibel steht, dass wir dann nicht mehr irgendwelche Fremden, sondern richtige Himmelsbürger und Mitbewohner Gottes sind. Wir dürfen Gott sogar unseren Vater nennen, schon hier auf der Erde. Hast du schon einen himmlischen Pass? Wenn nicht, glaube doch ab heute an Jesus, den Herrn.